0: Ja, vielen Dank und äh, liebe Berit, ich freue mich natürlich auch sehr, dass du heute Abend hier bist und das geklappt hat. Ähm, ich möchte dich zunächst äh, kurz vorstellen und auch noch ein paar Worte zum Roman sagen. Berit Glanz ist 1982 in der Nähe von Kiel geboren. Sie hat Theaterwissenschaften und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavik studiert. Ihr Debüt Pixeltänzer, das erschien 2019, wurde für den Aspekte-Literaturpreis nominiert und mit dem Hebbelpreis 2020 ausgezeichnet. Für ein Projekt zur künstlichen Intelligenz erhielt sie die Bremer Netzresidenz 2020. Als Kulturjournalistin schreibt sie über digitale Literatur und andere Aspekte der Internetkultur. Außerdem ist Berit Glanz Redaktionsmitglied des digitalen Feuilletons für 54 Books und seit dem vergangenen Sommer lebt Berit Glanz mit ihrer Familie in Reykjavik. Vor drei Jahren hinterließ Berit Glanz mit ihrem Debütroman "Pixeltänzer" nachhaltig Eindruck. Darin wurde nicht nur ein schrulliger, weiblicher Nerd auf eine Schnitzeljagd durch Raum und Zeit geschickt. Berit Glanz verlinkte auch literarisch-spielerisch-expressionistische Bohème mit schöner, bunter startup gegenwart und erzählte wie nebenbei verblüffend locker von den unvermeidlichen Kollisionen zwischen digitaler und analoger Welt. Entsprechend hoch waren jetzt auch die Erwartungen für den neuen zweiten Roman. Und ich kann sagen, so viel vorweg, diese Hürde hat Berit Glanz eindrucksvoll und sehr sympathisch gemeistert. Ich sage ja Automaton, also Automaton spielt in der bislang wenig bekannten Welt der sogenannten ClickworkerInnen. Das heißt, zahllose UserInnen wickeln kleine, oft anspruchslose Aufträge ab im Akkord und meistens nicht zum Mindestlohn. Eine solche ClickworkerIn ist Tiff, eine alleinerziehende Mutter, die in einer deutschen Großstadt wohnt und seit einem früheren Job als Content-Moderatorin für ein soziales Netzwerk mit einer Belastungsstörung zu kämpfen hat. Schon der Gang zum Supermarkt oder in den Kindergarten, um ihren Sohn abzuholen, kann ihr Panikattacken bescheren. In der Erzählgegenwart des Romans ist die junge Frau also froh über die Möglichkeit von zu Hause aus, diese Online-Aufträge abarbeiten zu können, die registrierten ClickworkerInnen in einem äh, Forum namens Automaton angeboten werden. Dabei klassifiziert sie für einen Hungerlohn Gesichtsausdrücke oder benennt Objekte in Screenshots. Nicht minder monoton scheint zunächst ihr neuer Autop, mm -hmm, ähm, wie die Aufträge heißen, bei dem es darum geht, für ein amerikanisches Security-Unternehmen namens Extra Eye stundenlange Videosequenzen zu überprüfen. Und diese Firma wirbt vollmundig damit, äh, seinen Kunden eben einen KI-unterstützenden Überwachungsservice anzubieten. In Wahrheit ist es aber eben diese global agierende Masse von Menschen, die keinerlei Rechte hat, keinerlei Regulation in absolut prekären Verhältnissen, hier eben die sogenannten Automatons. Und es ist eine Berufsgruppe, die eigentlich unser aller Alltag bestimmt, über die ich mir aber tatsächlich, bevor ich jetzt diesen Roman gelesen habe, wirklich noch nie Gedanken gemacht habe. Was war denn für dich der, irgendwie der Ausgangspunkt oder der, der Anlass für das Erzählen dieses Romans?
1: Also interessanterweise ganz als erstes habe ich gedacht, ich möchte einen Roman schreiben von einer Person, die sich nicht traut, ihre Wohnung zu verlassen und dachte dann, das wäre ganz exotisch und niemand würde das verstehen. Und dann kam die Pandemie und alle waren in ihrer Wohnung. <lacht> Und ich dachte, okay, jetzt habe ich plötzlich äh, den Roman geschrieben über Menschen, die nicht aus ihrer Wohnung rauskommen. Ähm, ich habe aber im ersten Roman ja sehr viel so startup kultur und Seed-Funding und venture capitalists also so ganz viel diese ähm, Unternehmensform an der oberen Stelle der Nahrungspyramide des Internets vielleicht irgendwie äh, beschrieben. Und ich wollte gerne tatsächlich äh, einen Roman schreiben, der... Äh, an die äh, untere Seite der Hierarchie guckt, von äh, den Berufsfeldern, die durch Digitalisierung entstanden sind. Ich interessiere mich nämlich tatsächlich ziemlich für Arbeitswelt. Ähm, und es gibt zwei Felder, würde ich sagen, die neu entstanden sind, ähm, die unterschiedliche Aufmerksamkeit erfahren. Das eine ist Content-Moderation. Das kommt im Roman auch vor, aber nicht äh, sehr ausführlich. Das ist vielleicht tatsächlich ein Berufsfeld, wo mehr drauf geguckt worden ist in den letzten Jahren. Es gibt zum Beispiel diese Dokumentation The Cleaners. Ähm, das sind ja wie die Reinigungskräfte des Internets mhm. eigentlich. Ne? Also die sozusagen alles rausfiltern, was äh, Leute nicht gerne sehen möchten auf Plattformen. Ähm, der andere Job, der wirklich entstanden ist, ist Clickwork. Ähm, wenn ich versuche zu erklären, was Clickwork ist, das ist eigentlich immer ganz gut, die meisten Leute machen irgendwann mal in ihrem Leben Clickwork. Nämlich wenn man äh, sich irgendwo einloggt und dann kommt so ein Captcha, wo halt dann steht, äh, markiere alle Wasserflugzeuge mhm. oder wo ist ein Fahrrad oder wo ist die Ampel. Ähm, und dann sind da so neun Bilder und dann klickt man und sagt, hier ist das Fahrrad, da ist kein Fahrrad. Hier ist und dann macht man das entweder gut oder nicht, aber das ist Clickwork. Weil man damit nämlich auch Bilder klassifiziert, wo mit diesen Bildern können dann danach Computer lernen, wie sie Bilder anschauen sollen. Also wenn Google Fotos oder Facebook einem irgendwelche Slideshows zusammenstellt mit allen Strandbildern der letzten 15 Jahre oder hier hast du Kuchen gegessen, dann kann der Computer das ja nicht von sich aus sondern der muss das halt gelernt haben und der muss das lernen mit Datensätzen und diese Datensätze werden von Menschen produziert. Und mit diesen Menschen wollte ich gerne was machen und so kam dieses Arbeitsmilieu dann mhm. irgendwie
0: zustande. Und äh, ich habe, ich weiß nicht, irgendwie entweder gelesen oder gehört, ähm, dass du dann selbst auch ähm, dich quasi in so einem Forum angemeldet hast. Also die äh, größte, größte
1: Clickwork-Plattform momentan und auch schon seit Jahren ist Amazon Mechanical Turks, ähm, auf der man eben solche Jobs machen kann. Die heißen da Hits. Ähm, das habe ich vor einigen Jahren gemacht. Mittlerweile ist es nicht ganz so einfach, aber Viele Leute, ich habe jetzt auch, merke ich auch bei Lesungen, haben das schon mal im Studium irgendwie gemacht. Irgendwelche Variationen von Clickwork kann ja auch sowas sein wie Umfragen ausfüllen oder so, ne? Aber dass man eben im großen Stil so kleinere, monotone Aufgaben macht. Ähm,
0: habe ich gemacht, ja. Ähm. Aber das heißt, du hast es jetzt nicht gezielt für den Roman, dich irgendwie da angemeldet, um mal.. Oder doch, doch, für
1: den Roman tatsächlich auch gezielt in den Foren von den Mechanical Turks, also in diesen Turk-Foren ähm, aus Interesse, was da für Solidarisierungsbewegungen mhm. ablaufen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das natürlich Fiktion, das ist kein Sachbuch. Also ich möchte den Anspruch irgendwie auch nicht erheben, aber na, also ich habe schon tatsächlich Clickwork gemacht und recherchiert und auch geschaut, welche legalen Rahmenbedingungen da sind, was für verschiedene Jobs es gibt. Und tatsächlich viele von den Jobs, die hier drin geschildert werden, die die machen, sind
0: auch Jobs, die ich so sozusagen in Abwandlung mhm. gesehen habe oder ähm, von denen ich weiß, dass es sie gab. Mhm. Ähm, jetzt haben wir im Roman erstmal eine sehr statische Handlung. Also eben die Tiff äh, sitzt zu Hause, äh, wickelt diese stupiden ähm, Aufträge ab und dann baust du aber eben ähm, diese, also du verknüpft quasi die Schilderung der Arbeitswelt dann mit einer Krimi-Handlung. Ähm, das ist äh, auch die, du, die Anlehnung an Hitchcock, das Fenster zum Hof. Ähm, hat denn dann dieser äh, kriminalistische Dreh auch vieles irgendwie erst erzählbar gemacht?
1: Also es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn man sagt, ich mache jetzt, ich schreibe einen Roman über eine Figur, die traut sich nicht aus ihrer Wohnung raus und die macht einen der monotonsten modernen äh, Jobs, den man sich vorstellen kann, das leitet sich natürlich nicht oder man denkt nicht sofort, oh, das ist bestimmt eine ganz spannende Romanhandlung, die erst entsteht. Ähm, nee, genau. Aber es ich fand immer interessant an das Fenster zum Hof, dass da ist ja dieser Mann, der bricht sich sein Bein und dann liegt er im Bett und guckt in seinen Hinterhof ne, und guckt in die anderen Wohnungen. Und ich fand immer interessant, dass ich dachte, wenn man sich heute sein Bein bricht und in seinem Bett liegt, dann würde man ja nie aus dem Fenster rausgucken mhm. in die anderen Wohnungen. Also das macht man vielleicht zehn Sekunden und dann macht man sein Smartphone auf ähm, und macht irgendwas, man einen Fernseher an oder so ich fand dieses Setting so toll, weil das ist ja eine, das ist ja eine Kurzgeschichte, die ist aus den 40er Jahren ähm, und die da, ist dann zu diesem ja. Film geworden. Und das war eben vor die, also vor einem halben Jahrhundert, oder über einem halben Jahrhundert war das eben so. Dann hat man sich ja halt gelangweilt, und aus dem Fenster geguckt und ich habe immer gedacht, es wäre so interessant, wenn man dann das Gleiche eigentlich einem passiert, also man kommt nicht raus, weil man sieht eben ein Verbrechen oder möglicherweise ein Verbrechen, aber eben in den Formaten, in die man heute reinguckt und das ist eben der Computer und nicht das Fenster zum mhm. Hof. So.
0: Ja, die ähm, Leute, diese ClickworkerInnen ähm, unterschreiben ja dann auch eine Geheimhaltungsvereinbarung, was wiederum auch eine wichtige Rolle ähm, spielen wird, weil eben Tiff dann im weiteren ähm, Handlungsverlauf beobachtet, wie ein Mann ähm, sich Abend für Abend vor einem Rolltor mit seinem Hund niederlässt, ähm, dem aus einem Krimi vorliest und eines Abends ist dann aber der Mann verschwunden und der Hund bleibt alleine zurück. Ähm, also mehr ähm, will ich hier jetzt auch gar nicht ähm, spoilern, aber das einfach für den weiteren ähm, Handlungsverlauf. Tiff eben ist eine alleinerziehende Mutter mit ähm, psychischen Problemen. Ähm, sie tauscht sich, das äh, klang gerade auch an, im digitalen Raum aus mit äh, anderen VorenteilnehmerInnen, ähm, eben Nick 78 und Stariseria. Außerdem hat sie aber Unterstützung von ihrer Nachbarin Frau Schwalbe, das ist quasi so eine Art Ersatzoma für, für Leon, und den Nachbarn ähm, Michael. Für Alleinerziehende ist das System ja eh schwierig, ähm, aber für jemanden wie Tiff ja noch mal mehr. Ähm, war das auch ein Punkt, den du in diesem, eben du wolltest über Leute, die zu Hause sind, schreiben, aber auch ein Punkt, den du unbedingt aufgreifen wolltest? Also ich glaube, es sind zu wenig Alleinerziehende in der Literatur.
1: Das definitiv. Es ist zu wenig Motiv und es wird zu wenig ähm, erzählt. Und ich glaube, es ist ein ziemlich spannende. Realität, um die zu erzählen, weil sich so viele strukturelle Konflikte so wahnsinnig stark äh, am Individuum zeigen. Deswegen war das für mich ganz klar, dass ich, eine, also ich wollte gerne ein Kind erzählen, das habe ich in meinem ersten Roman nicht gemacht ähm, und ähm, mir war klar, dass wenn ich ein Kind erzähle, ich gerne das erzählen möchte mit einer alleinerziehenden Mutter ähm, weil ich glaube, beides kommt nicht genug vor. Also es gibt eben diese Romane, wo es dann ganz stark um Mutterschaft oder Elternschaft geht und da sind dann Kinder natürlich da und die sind auch im Fokus. Oder es gibt eben Romane, wo die so ganz komisch weg sind, so wie ja auch Handys in vielen Romanen gar nicht vorkommen. Und ich fand das irgendwie eine interessante und auch wichtige Idee, ein Kind in diesem Roman zu haben was so da ist, wie ein Kind eben da ist. Also man ist, es ist da, es hat einen wichtigen Einfluss, aber es definiert halt eben auch nicht alles und es ist auch nicht immer im Fokus. Und da war dann eben, also das wusste ich und dann war klar, ich mache diese Person alleinerziehend, weil ich es auch interessant finde und fand, zu schauen, wie sich in dieser Überschneidung von Sorgearbeit und prekärer Arbeit, also wie sich das wechselseitig beeinflusst und eben verschärft und welche ja nicht vorhandenen Auswegsmöglichkeiten es dann da
0: gibt. Ja, weil du machst ja durch äh, Rückblicke oder auch diese Alltagsbeschreibung eben diese Lebenswelt, der, von der Tiff ja sehr greifbar ähm, mhm. und sie selbst sieht sich ja, glaube ich, in dieser Mutterrolle auch sehr ambivalent, ähm, wie, wie man überhaupt vieles in dem Roman irgendwie unter Ambivalenz, äh, glaube ich, <lacht> subsumieren ähm, kann ähm, und eben dadurch äh, dass sie ja in ihrer Situation eben auf diese und jobs ja irgendwie angewiesen ist und gar nicht ähm, so raus kann, ne? weil sie ja auch für ihr Kind sorgen muss und ähm, sich ja auch nicht jetzt voll auf sich irgendwie fokussieren kann. Also das
1: Interessante bei äh, ganz vielen Ding ist ja, dass die eigentlich eine inhärent ambivalent sind. Mhm. Ne? Also zum Beispiel Clickwork zu schildern als äh, dystopisches Szenario, wo alles ganz schrecklich ist und es wird immer schrecklicher. Und Clickwork ist das. Also allerschlimmste ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist auch eine Erzählweise, die sehr beliebt ist bei Technikthemen. Also ähm, die Leute mögen das gerne, wenn Technik als das Schlimme, was in die Realität eingebrochen ist, erzählt wird. Ähm, aber es ist ja bei Clickwork so interessant dass äh, das ja für die Leute, die Clickwork machen, meist erstmal eine Chance ist, weil man eben von zu Hause arbeiten kann und vielleicht nicht aus seiner Wohnung kommt, aus verschiedensten Gründen oder weil man ähm, irgendwo leben muss, aus praktischen Gründen, wo sich eben keine anderen Arbeitsmöglichkeiten ergeben. Da ist Clickwork natürlich erstmal eine Chance für Menschen, ähm, die aber dann natürlich... Äh, schrecklich ist, weil eben es keinerlei Arbeitsschutz gibt und weil natürlich die Gehälter viel zu niedrig sind und es auch keine Möglichkeit zu Arbeitskampf gibt oder so. Aber diese Ambivalenz eben zu zeigen also zu zeigen, dass Clickwork für TIFF am Anfang natürlich irgendwie gut war, weil sie ja nicht raus kann, mhm. das war mir schon ganz wichtig, weil ich, es, also weil ich es anspruchsvoll finde, einen Sachverhalt zu schildern, der eben nicht eindeutig mhm. ist, sondern den man eben aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und die sich eben auch irgendwie im Roman dann hoffentlich <lacht> abbilden. Mhm.
0: Ähm, du ähm, hast oder bist ja auch Teil dieses Kollektivs Carriage, mhm. ähm, die, also ein Kollektiv, das im vergangenen Jahr eine große Konferenz zum Thema Mutterschaft und Autorschaft ähm, veranstaltet hat. Ähm, würdest du dich denn dahingehend auch selbst als Aktivistin bezeichnen?
1: Also ich glaube, eigentlich ist, also die Frage ist, was für man für einen Aktivismusbegriff hat. Ne? Ich meine, ich glaube, wenn man Sachen hat, für die man sich äh, einsetzt und die einem wichtig sind, dann wird man zwangsläufig irgendwie ähm, zur Aktivistin oder zum Aktivisten. Ähm, ich würde schon sagen, dass äh, wir als jetzt AutorInnen-Kollektiv, die eben, wirklich diese große Tagung veranstaltet haben, wo dann auch viel darüber gesprochen worden ist, unter welchen Bedingungen eben Schreiben mit Kindern stattfindet, was dazu beigetragen haben, um das sichtbarer zu machen. Und das ist ja nicht nur ein pragmatisches sondern ein ästhetisches sondern ein formales Problem. Also ähm, schreibe ich anders, wenn ich irgendwie ein sechsjähriges Kind parallel Homeschule mit Sicherheit. Also ich kann natürlich nicht wie... Äh, Knauscore 800 Seiten über meinen Kacken im Wald schreiben oder so. Also ich habe natürlich einfach diesen langen Atem nicht so gut, weil ich permanent unterbrochen werde. Also es verändert sich die, die Produktionsbedingungen verändern sich, aber ähm Schreiben von äh, Eltern ist natürlich auch ein politisches Problem, ne? weil also massiv wenig Förderinstrumente da sind. Massiv wenig ist unelegant formuliert. Ne? Also weil sehr wenig Förderinstrumente da sind. Solche Dinge, die muss man dann eben auf die Agenda pushen. Und ich würde schon auch sagen, dass dieses Buch ähm, ein politisches Buch ist. Also definitiv, mhm. ich meine, ähm, weil es eben sehr stark ja um... Äh, Arbeit und Solidarität geht und fragen, welche Solidarität möglich ist im virtuellen und im realen Raum und wie man einander beistehen kann oder eben auch nicht und was es dafür bedarf. So,
0: und ähm, jetzt eben, wenn man an, an Arbeitsliteratur denkt, dann ist es ja erstmal irgendwie von der früheren Literatur her, dass man ähm, ja so hart arbeitende, körperlich ähm, hart arbeitende äh, Menschen im Kopf hat, eben ähm, Tagebau oder ähm, Fabriken so. Und jetzt eben diese Computerarbeit, die dann aber auch ja eben diese psychischen Belastungen mit sich bringen kann. Ähm, denkst du, das ist was, was jetzt die neue, Arbeiterschaft auszeichnet? Also in
1: diesem Buch ähm, kommt ja ein postdigitalisierungsarbeitsfeld vor, also Clickwork-Ebene, was ein prekäres Arbeitsfeld ist. Aber in diesem Buch kommt ja auch einiges an Arbeit vor, die vermutlich mit diesen klassischen Arbeitsbegriffen beschrieben werden können. Ne? Also Arbeit in der Holzindustrie, Arbeit in der Fischindustrie, ähm, Arbeit als illegale Erntehelfer. Also es gibt eine ganze Reihe von so, würde ich sagen, klassischen industriellen Jobs oder eben auch äh, prekären Jobs sozusagen in der Peripherie von so Lohnarbeitsverhältnissen. Ähm, mir ging schon darum zu zeigen, und deswegen kommt so viel alter Arbeit
0: auch vor in diesem Roman. Also da eben noch kurz erläutert, dass das eben ein zweiter Handlungsstrang mhm. ist, der ähm, in Kalifornien spielt und man am Anfang ähm, weiß man noch nicht so recht, ähm, wie die beiden Stränge ähm, so zueinander finden, ähm, was eben die, die Handlung oder auch eines dieser spannungsgeladenen Elemente ähm, des Romans ähm, ausmacht. Und da kommt eben ganz viel ähm, diese Arbeit, wie Berit Glanz gerade beschrieben hat, dann auch vor. und genau also
1: Ja, genau. also es, es ging eben darum, auf diesen beiden Handlungssträngen irgendwie zu schauen, was sind eigentlich die Parallelen und was sind die Unterschiede. Weil es ist natürlich ganz leicht, Clickwork zu schildern und zu sagen, ja, das ist jetzt ein Digitalisierungsphänomen und jetzt gibt es wirklich diese furchtbaren Jobs und es ist nicht alles furchtbar. Also die Digitalisierung hat diese schrecklichen Jobs gemacht. Das ist natürlich Quatsch, weil es vor- und post-Digitalisierung prekäre Arbeitsfelder gibt und die ähneln sich strukturell. Und auch Clickwork hat sehr, sehr viel mit illegaler Gig-Arbeit zu tun. Also eben diesen, ich fahre dahin und ernte Avocados, dann fahre ich dahin und ernte eine andere Frucht und im Winter verkaufe ich Weihnachtsbäume. Das ist eben auch prekär und individualisiert. Mhm. Und ähm, das war mir tatsächlich wichtig, weil ich, äh, jetzt sind wir wieder bei diesem Ambivalenz-Ding, ne? ähm, weil ich es uninteressant finde, zu sagen, mit der Digitalisierung sind schlimme Dinge mhm. in unsere Realität eingebrochen, sondern mir ging es darum zu zeigen, dass es halt eine Kontinuität gibt, die sich einfach im virtuellen Raum weiter fortsetzt.
0: Ich fand es ganz interessant, dass eben also die, die kurzen Kapitel, die sind eben in diesem Handlungsstrang von TIFF eben oft mit Flora- und Fauna-Bezeichnung, die dann manchmal sehr wichtige Stränge ähm, weitertragen oder eben auch nur peripher und in diesen Kalifornien-Kapiteln ähm, eben vieles aus dem Holzfällerhandwerk oder der Baumkunde und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, war für mich auch so, was ich irgendwie ganz schön fand auch, diese Vorstellung, dass du, äh, du beschreibst die ähm, Schmetterlinge, die Distelfalter, die ähm, die Alpen überqueren können, aber ein einzelnes Individuum ähm, nicht so lange lebt und das eben so ein fortlaufender Prozess irgendwie ist. Und das fand ich so für diese Darstellung auch, wie sich die Technisierung, Digitalisierung, überhaupt Industrialisierung entwickelt hat, so eine sehr ähm, schöne, versöhnliche ähm, Metapher auch.
1: Mhm. Also es ist ja der, der, der Schmetterling ist ja so ganz prominent, ne? also jetzt nicht nur auf diesem Cover, <lacht> <lacht> sondern auch äh, im Buch mit, mit diesen Dieselfaltern und auch am Ende mit einem Schmetterling, weil das natürlich, was ich an der an der Metapher von Schmetterling und speziell diesen Dieselfalter schön finde, ist und das ist natürlich eine wahnsinnig ausgeleiert und ausgelatsche Metapher mit Schmetterling. Ähm, und ich fand es irgendwie eine interessante Herausforderung zu sagen, ich nehme jetzt dieses Tier, was ja so übersemantisiert ist und alle haben das irgendwo schon mal verwendet, ähm, und baue das ein als Metapher in meinem, äh, in meinem Buch oder in meinem Roman für diesen Konflikt, der ja da ganz viel prägt, nämlich das Individuum und wie steht das Individuum in Verbindung mhm. mit anderen Individuen und gibt es so eine Form von Schwarm oder nicht. Um, deswegen ist ja dieser Schmetterling so prominent. Mhm.
0: Und eben, aber ich finde auch so in diesem, dass man die, dass die Arbeitswelt ja auch mit, mit dem Klimawandel, ähm, also diese Krise der Arbeitswelt mit dem Klimawandel einhergeht. Ähm, das ist ja auch eine Verknüpfung, die du durch diese beiden ähm, Stränge dann herstellst. Und ich finde, da ist es wiederum dann auch, ähm, trägt es so als Metapher dann.
1: Ja genau, deswegen sind ja auch diese ganzen vielen Tiere in diesem Buch. Ne? Ich mhm. habe irgendwann ähm, beim Schreiben ähm, so ganz viel Nature-Writing gelesen und ganz viel Theorie zum Nature-Writing. Ähm, Nature-Writing ist so eine... Ähm ja, so eine Gattung, die steht zwischen äh, Fiktion und Sachbuch, wo es viel darum geht, äh, wie der Mensch in die Natur oder sich mit der Natur auseinandersetzt und darüber reflektiert und so weiter. Also sowas wie ich und der Falke ein Jahr oder ich beobachte diesen Fluss. Ähm, und in der Theorie zum Nature-Writing gibt es eine ganz interessante These, nämlich die Frage, welche Rolle spielt Natur und welche Handlungsmacht wird Natur zugeschrieben mhm. in Nature-Writing? Das ist jetzt kein Nature-Writing, was ich geschrieben habe, wahrscheinlich ist es sogar eher eine Form von Machine-Writing. Aber ich fand die Frage interessant, auf einer äh, rein erzählerisch, ähm, wie man Natur, genau übrigens wie Kinder, das ist ein bisschen ein analoges Problem, in einem literarischen Text zu ihrem Recht kommen lässt. Also wir sind Menschen, die sich in der Natur bewegen und es sind überall Tiere und es sind überall Pflanzen und die machen was mit uns, wir begegnen denen ständig. Aber die müssen nicht unbedingt im Fokus stehen, aber die müssen irgendwie da sein. Und ähm, ich wollte halt nicht so ein total menschzentriertes Buch schreiben. Mhm. Und deswegen sind tatsächlich auch in den ganzen Kapiteln ähm, aus diesem Tippstrang kommen immer alle Tiere und Pflanzen vor, die in der Überschrift sind. Aber manchmal ist es äh, sehr... Um 45 Ecken gedacht, also man muss es manchmal so ein bisschen suchen. Es wurde auch schon entrüstet angesprochen, dass dieser eine Dino überhaupt nicht vorkommt. Und dann habe ich gedacht, na doch, tut er, aber
0: ist es ist halt
1: versteckt. Verborgen. Genau, es hat einfach auch dann Spaß gemacht tatsächlich.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass jetzt das eine ähm, gegen das andere irgendwie ausgespielt wird, sondern eben, dass es sich wechselseitig ja bedingt. Ähm
1: ja, und es ist natürlich auch, also diese ganze alte Industriearbeit, die gezeigt wird, die ist natürlich massiv geprägt von äh, Klimaveränderungen. Mhm. Ne? Also die Holzindustrie an der Westküste der USA ist kaputt durch Weltmarktpreise, aber auch durch äh, bestimmte äh, Naturschutzprobleme. Das Gleiche gilt für die Fischindustrie, in der sie arbeitet. Also es gibt so eine ganze Reihe von, äh, von Arbeitsrealitäten, die sich da ständig verändern, dadurch, dass die... Äh, Technik sich entwickelt, die Welt sich globalisiert und das Klima sich verändert. Und da müssen wir irgendwie Antworten drauf finden. Mhm.
0: Ähm, eben diese, dieser zweite Handlungsstrang, ähm, da ist Stella die, die Protagonistin, die eben in der Erzählgegenwart in einer kalifornischen Suppenküche arbeitet, aber vorher eben als Erntehelferin in der Fischfabrik, wie du eben sagtest. Du hast es selbst ähm, ja schon jetzt mehrfach angesprochen, eben, es wäre sehr einfach gewesen, ähm, über dieses Thema einen dystopischen Roman zu schreiben, aber eben du verfällst nicht in diesen äh, technikkritischen ähm, Fatalismus. Also im Gegenteil, ähm, du schlägst ja einen sehr versöhnlichen Ton an, eben indem du auch aufzeigst, welche Vorteile das Netz ähm, auch bietet. Also was wir, glaube ich, jetzt alle ähm, die letzten beiden Jahre auch ähm, gesehen haben, was, was dadurch möglich ist. Dann sprichst du auch eben die Solidarität im Netz mit Crowdfunding ähm, und so weiter an. Ähm, hattest du denn aber während des Schreibprozesses manchmal auch Angst, dass ähm, man dir irgendwie eine Naivität dahingehend vorwerfen könnte? Ähm also wenn man, wenn man äh, von so einer
1: Metaperspektive auf den Buchbetrieb guckt oder Literaturbetrieb als Feld, dann ist das natürlich super riskant, als äh, weiblich, weibliche Autorin ähm, ein Buch zu schreiben, was äh, eine potenziell schlimme Realität nicht maximal dystopisch auserzählt und was tatsächlich sich ja auf was einlässt, was man... Ähm, ja, als vielleicht ein Plädoyer für Solidarität oder Zusammenhalt oder so ähm, deuten kann, weil also etwas positiv zu sehen oder etwas positiv zu schildern, etwas Positives zu wollen ist immer, macht einen immer verletzlich, ne? weil es ist ganz leicht äh, ironisch zu sein und zynisch zu sein und zu sagen, alles wird immer schlimmer und alle Menschen, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Ähm, zu sagen, ich habe ein anderes Menschenbild und ich habe ein optimistisches Menschenbild und ich habe ein Menschenbild, bei dem ich denke, dass alles sehr, sehr schlimm ist, aber es immer noch trotzdem Möglichkeiten gibt, dass was Gutes entsteht, macht mich natürlich verletzlich. Mhm. Weil das ist, äh, ja. Und ich meine, dass da natürlich auch ein Naivitätsvorwurf ähm, kommt und auch schon gekommen ist. Also du fragst es, aber andere sagen es. Ne? Also mit Ausrufezeichen, nicht mit Fragezeichen. Ähm, das war mir klar. Also dazu bin ich auch schon zu lange in diesem Bereich unterwegs und es war mir auch klar, dass das damit zu tun hat, dass ich diesen Roman als Autorin geschrieben habe. Aber es war mir dann auch egal.
0: Das hattest du ja am Anfang gesagt, dass es dir vor allem auch darum ging, hier zu zeigen, wie Menschen sich in Beziehung zueinander setzen. Und ich glaube, das ist ja genau das, was, was du auch aufzeigst, sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich. Und eben du, also ich habe den Roman so gelesen, dass du die Welt einfach zeigst, wie sie ist. Also dass sie mal grausam äh, mal irgendwie verroht, aber dann eben auch wieder Gutes ähm, mit sich bringen kann. Aber eben natürlich ähm, weiß man, wie du sagst, dass ähm, da gewisse Lesarten mitschwingen können. Also es ist halt, es ist halt, ne? Also cool sein
1: heißt halt distanziert sein und sich, einem sind die Dinge egal. Aber wenn einem die Dinge nicht egal sind und man sagt, ich glaube eben daran, dass auch in der schlimmen... Realität, was Gutes passieren kann, dann legt man sich offen. Mhm. Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber es ist halt ein Risiko. Und da muss man sich dann drüber Gedanken machen, ob man das tragen möchte oder nicht. Und ich habe das natürlich, ich habe diesen Roman ja nicht zufällig geschrieben, sondern den habe ich sehr bewusst so geschrieben, wie er geschrieben ist. Und den habe ich natürlich auch in einer Pandemie geschrieben. Also in einer eskalierenden Situation von äh, würde ich sagen, gesellschaftlicher Kälte und Unsicherheit, ähm, hatte ich auch irgendwann wirklich die bewusste Entscheidung für mich, dass ich keine weitere Erzählung beitragen möchte, die Menschen mit einem äh, negativen Menschenbild entlässt. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich kein Roman, der alle Probleme auflöst. Also prekäres Arbeiten ist weiterhin prekäres ja. Arbeiten, Kapitalismus ist weiterhin eine Katastrophe, äh, das Klima ist das, wenn das alles nicht am Ende ist, nicht die Welt, äh, gut nee. und alle reiten ja. auf Einhörnern davon. Ne? Aber es gibt halt irgendwie so ein Modikum an Hoffnung. Mhm. Mhm.
0: Und so. es ist äh, ja nicht nur ähm, thematisch ein absolut aktueller ähm, Roman, sondern auch ähm, zum Beispiel durch das Einfügen von, von Chatverläufen wird ja auch dieser Kommunika ähm, kommunikative Akt der Digitalisierung ähm, abgebildet. Dann äh, dieser Austausch, den du ähm, von den verschiedenen Mitgliedern in den Foren ähm, schilderst, was gleichzeitig ja auch eine Unmittelbarkeit ähm, erzeugt, bis hin dann zum präsentischen Erzählen. Wann ähm, kristallisiert sich denn für dich heraus, wie du eine Geschichte erzählen willst? Also es war relativ schnell klar bei Clickwork. Ähm, es gibt bei Clickwork
1: zwei Solidarisierungsbewegungen, die finden statt in Chats oder in Foren. Ähm, Chats und Foren sind für Romane eine extrem undankbare Textkartung. <lacht> ähm, Chats, weil sie natürlich alles mitbringen, was Theater mitbringt. Also ich kann äh, Personen nur über die Art und Weise, wie sie sprechen, charakterisieren. Weil in einem Chat, also je, wir chatten vermutlich alle irgendwie irgendwann mal, schreibt man ja nichts über sich persönlich. Also ich schreibe nicht im Chat, hallo, ich okay. bin... Äh, beinahe 40 und ich wohne in Island, also es muss ich sozusagen alles über das Gespräch einflechten und das geht organisch fast gar nicht, was dazu beiträgt, dass in dem Chat die Figuren ähm, schon zwangsläufig weniger tief erzählbar sind. Ähm, das war schwierig, ich habe mich trotzdem für den Chat entschieden, weil die alternative ja ist Foren und in Forenbeiträgen, die ja längerer Text sind, der auch viel mehr Zeit versetzt, noch Erfolg viel weniger in so kurzen Fragmenten labern Leute einfach unglaublich viel und man lernt Leute in Foren eben kennen durch unendlich viele Beiträge zu dem Thema, zu dem man im Forum ist. Und ob das jetzt irgendwie Lego ist oder Radio oder Heißluftballons, man liest dann halt Wahnsinnig viele Sachbeiträge dazu und die Leute charakterisieren sich dann so zwischen den Zeilen. Und das wäre für einen Roman eine Katastrophe gewesen, weil dann wäre da halt 1500 Zeichen lang. Mhm. So, ähm, Das bedeutet, da sind so ein paar formale Probleme dann entstanden, die ich mir auch gar nicht klar gemacht habe. Also Chat schreiben, wenn man chattet, ist super easy. Chat schreiben, wenn man Roman schreibt, ist super schrecklich. <lacht> ist ganz schwierig. Viel schwieriger eigentlich als... Äh, Prosa zu schreiben. Mhm. Mich, ich habe mich, wirklich schwer getan. <lacht>
0: so. ja. Du ähm, beschäftigst dich ja überhaupt schon länger mit äh, Netzkommunikation und gibst auch seit, äh, ich glaube vorletztem Jahr, mhm. ähm, ein Newsletter heraus mit dem Namen Funerie. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Also mit dem Namen.
1: <lacht> das, ich habe ich hab ein Händchen dafür Na Dinge nach irgendwas zu benennen, was dann niemand aussprechen kann und das ist wirklich total gemein, weil immer Leute moderieren und sagen, es ist jetzt Automaton, Automaton, es ist Fönerie, Foneur. Also ich muss ich werde es wirklich auch, ich schwöre, ich mache es in Zukunft anders, aber dieser Newsletter hat diesen Namen, weil es gibt den Begriff des Foneurs und das ist interessant, weil der ist analog zum Begriff des Flanders, ne, der durch die Stadt läuft und sich die Stadt auf sich wirken lässt. Ist der Funeur eben je jemand, der mit seinem Handy durch die Stadt läuft und wahlweise eben äh, ja, virtuellen und realen Raum vernetzt oder sich eben auch nur noch im virtuellen Raum bewegt. Ich fand das irgendwie schön, hatte das auch relativ spontan gestartet, weil ich immer dachte, ich würde irgendwie gerne so in kurzen Form drüber nachdenken, was ich in der Woche im Internet gesehen habe. Ich habe das dann auch ähm, anderthalb Jahre lang jeden, jede Woche geschrieben, also wie so eine Art Tagebuch. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich schaffe das einfach nicht mehr. <lacht> mehr schreibe ich nur noch alle zwei Wochen. Aber ähm, ich denke viel darüber nach in diesem Newsletter, wie sich also wie wir miteinander kommunizieren, online natürlich, über Memes oder was auch immer. Aber auch, wie sich Literatur verändert. Also wie wir, wie wir anders erzählen, welche neuen Formen von Erzählung entstehen in Social Media. Gibt es neue literarische Genres oder ist das eigentlich was Altes, was einfach nur im neuen Kleid ja.
0: daherkommt? Solche Fragen mhm. immer wieder in unterschiedlichen Varianten. Und um jetzt den Bogen zum Anfang zu spannen, also da habe ich ja gesagt, du hast die Hürde des zweiten Romans ähm, favorös ähm, gemeistert. Würdest du denn der Aussage zustimmen, dass der zweite Roman der schwierigere war? Also hast du da einen besonderen Druck gespürt? Bei dir ist ja noch ein Verlagswechsel auch dazugekommen. Ähm also ich habe beim ersten Roman einen größeren
1: Druck gespürt im Sinne von, dass ich eine Frau Mitte 30 bin, die über Technik geschrieben hat und das ist, nicht, äh, das ist nicht so viel. Also diese Themen, auch Digitalisierung, wie verändert sich das Lesen, wie verändert sich das Schreiben, die werden sehr stark von jungen Männern besetzt. Das war schwierig, also sozusagen zu sagen, ich bin jetzt hier und das ist der Raum, den nehme ich für mich in Anspruch. Das hat viel Arbeit erfordert und das war beim ersten Roman sehr anstrengend. Es war auch nicht einfach, einen Verlag zu finden für den Roman. Ähm, der zweite Roman hatte dann einen Verlag, der, und das war dann natürlich ganz toll zu wissen, ich schreibe jetzt ein Buch ähm, und alles ist irgendwie schon klar und dieses Buch wird auch ein Buch werden und ich muss nicht darauf warten, dass alle Leute mal sagen, nee, das ist, geht gar nicht, <lacht> dieses Buch, es passt einfach nicht in unser Programm. Ähm, das war schön, aber ähm, natürlich habe ich den dann in der Pandemie geschrieben. Das möchte ich nicht nochmal machen. Mhm. <lacht> also ich habe halt einen Roman geschrieben, während ich halt parallel ja auch, also während alle zu Hause waren Und ich habe drei Kinder. Das macht natürlich einiges mit den Schreibbedingungen. Ähm, von daher war er sozusagen praktisch natürlich viel schwieriger zu schreiben, aber trotzdem irgendwie war es ein sichereres Gefühl, weil ich diese Nische, die ich für mich in Anspruch nehmen möchte, schon so ein bisschen... Mhm. Also diese Nische war schon ein bisschen eingerichtet. Es war nicht mehr so ein, äh, eine dürre Steppe wie davor, wo ich nicht wusste, okay, will das jetzt irgendjemand, sondern es war klar, ich kann das machen. Ähm, aber habe mich dann natürlich, also ich hatte schon auch Angst, dieses Buch zu machen, weil ich natürlich dachte, okay, wahrscheinlich werde ich einfach massiv verrissen werden für den, äh, das naive Menschenbild oder so. Also ich hatte dann tatsächlich auch wirklich so ein bisschen Angst, ähm, aber es hat dann ja ganz gut
0: <lacht> geklappt. <und> <lacht> genau. Ähm, auch eingangs habe ich erwähnt, dass du seit letztem Sommer mit deiner Familie in Reykjavik ähm, lebst. Also das heißt, dein Alltag findet ja in einer ganz anderen Sprache statt. Also insofern bist du ja auch ähm, sowohl beruflich als auch ähm, im Privaten auf diesen anderen ähm, digitalen Raum angewiesen, oder?
1: Ja, genau. Also, es gibt ja auch in dieser Danksagung tatsächlich viel Dankeschön an Menschen. Ich das war wahrscheinlich der erste Roman, in dem der Timeline gedankt wird. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin natürlich, bewege mich seit mehreren Jahren ähm, in äh, virtuellen Räumen und habe Freundschaften in virtuellen Räumen und habe auch Freunde und Freundinnen in virtuellen Räumen, die ich zum Teil nie treffe. Also, fühle mich sehr geborgen online, was ja viele Leute ähm, nicht von sich sagen können. Ähm, von daher, das prägt natürlich irgendwie mein Schreiben. Ähm, ich habe gestern mal, die, das war ganz interessant, beim Gespräch bei diesem Roman, hat jemand gefragt, ob das nicht eigentlich auf Englisch sein müsste. Und so Chats und so, weil natürlich so ein global arbeitendes mhm. Prekariat kommuniziert ja in irgendeiner Form von Mitstandard Englisch. Und das ist eigentlich so. Ne? Eigentlich müsste man mehrsprachige Romane schreiben. Ähm, das geht natürlich nicht. Und das ist auch richtig, weil natürlich dann wieder die Schwelle so groß wird, den zu lesen und so. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass diese, dieses Buch ähm, spielt in einem, in einem Raum, der sozusagen nicht so ortsbasiert ist. Und das passt dann natürlich dazu, dass ich irgendwie in einem Deutschliteraturbetrieb arbeite, aus dem Nordatlantik mhm. heraus. Das ist auch ganz schön.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Du warst vor ein paar Jahren auch an der Aktion Vorschauen zählen ähm, beteiligt. Mhm. Willst du mal kurz berichten, was ihr da gemacht habt? Und ähm, die zweite Frage gleich hinterher. Ähm, hast du denn da das Gefühl, ähm, dass sich da inzwischen was getan hat? Also
1: ich habe ich hab eine Neigung ganz offensichtlich dazu, mit äh, dem Eintreten einer Tür mich vorzustellen. Und das haben, war auch Vorschauen zählen so ein bisschen... Ähm, wir haben Vorschauen ausgewertet äh, als Gruppe online, ähm, danach, wie viele Bücher von äh, Frauen, wie viele Bücher von äh, Männern geschrieben sind und, auch wie viel, und ob es überhaupt Bücher von nicht-binär oder sich als nicht-binär identifizierenden Menschen in den Verlagsprogramm gibt, was es damals gar nicht gab, was es mittlerweile gibt. Ähm, und die Ergebnisse waren, also, wie es eigentlich auch zu erwarten war, im Sachbuch natürlich eine Katastrophe. In der Belletristik geht, ging es. also, Aber trotzdem gab es natürlich einen deutlichen Überschuss an männlichen Autoren. Und war nicht, es war eigentlich gar nicht... Mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Es war wirklich einfach nur der Versuch, der ähm, in, in einem Streitgespräch, wo immer gesagt worden ist, aber es stimmt doch gar nicht, wir machen das doch anders, einfach nur mal für ein, eine Saison mal Empirik zu schaffen. Ähm, aber das ist tatsächlich so, wenn man Empirik schafft, werden Leute sehr sauer. Also das ist, ähm, Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wieso, weil eigentlich ist es ja ähm, total okay, dass man sagt, wir gucken uns jetzt mal an, das kann auch wieder anders aussehen, aber wir werden das jetzt mal aus und dann schauen wir einfach mal. Aber das hat viele Leute sehr sauer gemacht. Das war also tatsächlich überraschend, was vielleicht auch naiv ist, aber es war, also Leute haben das nicht so schön gefunden. Und andere Leute haben das sehr sinnvoll gefunden. Aber es war eben ein großes Streitgespräch, was dann entstand. Und daraus ist aber das, was für mich ganz toll ist, wo ich mich wahnsinnig darüber freue, ist äh, Nicole Seifert, die da sehr stark daran beteiligt war, hat eben ein Buch geschrieben danach über ähm, Frauenliteratur und eben welche unterschiedlichen Bewertungskriterien es gibt. Was auch ein sehr empfehlenswertes Buch. ist. Aber das war für mich ähm, toll. Also mhm. bin ich wahnsinnig stolz drauf, dass ich quasi an der Entstehung dieses Buches peripher beteiligt war.
0: So. Ähm, jetzt eben, wir sind vorhin ja noch durch die Bibliothek laufen, ähm, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, welche Autor*innen vor allem ähm, haben denn dein Schreiben oder deine Welt beeinflusst? Mhm. Das finde ich wahnsinnig schwierig zu beantworten, ähm,
1: aber ich kann eine Autorin sagen, weil die nenne ich gerne, weil die äh, kennen viele nicht und die ist tatsächlich, findet sich in diesem Buch wieder, mit der fühle ich mich auch ansonsten sehr verbunden und das ist Helga Nowak, ähm, Helga Nowak ist eine Autorin der äh, Gruppe 47, die in den 70er Jahren nach Island ausgewandert ist. <lacht> und deswegen, das ist nicht der einzige Grund, aber ähm, die schreibt Prosaminiaturen, in der sie ähm, so auch zum Beispiel den Alltag in isländischen Fischfabriken schildert, mhm. die ich ganz toll finde. Also, weil das eben dieser arbeitsweltliche Bezug ist und es ist so sehr klarsprachlich und einfach großartig. Ähm, und ansonsten ist das eben auch so eine Art autobiografisch-autofiktionales richtig Schreiben avant la lettre, also schon viel früher als die Trends, die es jetzt gegeben hat. Also das Buch im Schwanenhals zum Beispiel kann ich sehr empfehlen. Ja, Helga Nowak finde ich toll. Aber ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich sagen würde, ich lese jemanden und dann schreibe ich so. Also es ist wirklich eher, dass ich das thematisch toll finde. Und es gibt viele Autoren, also ich finde zum Beispiel magischen Realismus total toll, und kann das einfach nicht. Ich kann nicht so erzählen, ich würde das aber gerne können. Ähm, sowas eher. Mhm, aber das ist fließt dann natürlich nicht ein in die Art und Weise, wie ich schreibe.
0: So. Gut. Also ich merke mir jetzt Helga Nowak. Kann ich wirklich <lacht> empfehlen. Das,
1: wirklich, das sind äh, ganz tolle Texte. Und speziell diese ähm, Prosa-Miniaturen, die kann man auch gut so zwischendurch das lesen. Ne? Weil das ist halt wirklich, das sind dann
0: eine Seite, vier Seiten. Das ist irgendwie... Das macht Spaß auch. Aber jetzt wollen wir auch noch mal ähm, Automaton. <lacht> Natürlich, ähm, wer es noch nicht gelesen hat, äh, leg, dem lege ich die Lektüre sehr ans Herz. Ähm, haben Sie denn oder ihr noch Fragen an die Autorin?
1: Gesetztes <lacht> Schweigen. <lacht> ich kann <einen> Moment warten. <lacht>
0: Nein. Also dann steht der Büchertisch ähm, bereit. Ähm, Berit Glanz wird auch signieren. Ich danke Ihnen ähm, für Ihr Kommen und dir natürlich vor allem für dein Kommen. Und jetzt bitte noch mal herzlichen Applaus für Berit Glanz. Herzlichen Dank.
1: Jetzt dürft ihr auch wieder auf. <lacht>